0: Como foi sublinhado hoje mais tarde do que é habitual, estivemos a acompanhar a declaração do Primeiro-Ministro sobre os incêndios. Vamos então agora falar de futebol. Estamos no período Champions pós-taça, ou para situar melhor as coisas, temos eh, amanhã quarta-feira o regresso da Liga dos Campeões, na quinta a Liga Europa, sendo que, no que respeita, concretamente, aos três que estão na Champions, vêm de jogos da Taça de Portugal, aliás, Braga e Vitória de Guimarães também, mas jogos da Taça, porque estamos a falar de Champions, em que os técnicos introduziram, como se esperava, várias alterações, e em alguns casos até alterações profundas, e ficaram aqui uma série de pistas, interrogações, dúvidas, eventualmente, sobre o que é que Cada uma das três equipas na Liga dos Campeões vai fazer amanhã e quarta-feira, no que respeita, evidentemente, aos onze a apresentar. E propunho-vos, então, que fôssemos por ordem de entrada em cena. Amanhã joga já o Futebol Clube do Porto, na Alemanha, com o Leipzig. Porto que começou mal, com uma derrota em casa com o Dictas, e que a seguir conquistou um triunfo notável no Mónaco. Uh, Luís, começaria por ti, uh, olhando para este quadro, o Sérgio Conceição dizia hoje que uh, o objetivo do Porto são os três pontos, com certeza, uh, é sempre um, um princípio que deve manter-se neste, neste quadro, mas uh, é um jogo na Alemanha, com um Leipzig, que este fim de semana não teve a ver com Taça, tem um com Campeonato. Ganhou em Dortmund.
1: Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial ao João
2: um abraço, Luís.
1: Aquilo que me parece neste momento, em relação à Liga dos Campeões e aquilo que são as equipas portuguesas, mas mais em concreto ao Porto, como, como tu colocas a questão, é que a equipa tem que utilizar uh, aquilo que mais mais aprendeu no, nos últimos tempos em termos de exigência tática. Acho que os dois jogos que o Porto fez na Liga dos Campeões até agora, os jogos com o Besiktas e com, e com o Mónaco, foram exatamente as duas faces que a equipa pode ter em termos de sistema tático, 4-4-2 e 4-3-3, embora seja redutor resumir as coisas desta forma, porque depois há, como evidente, as movimentações dos jogadores e os sistemas podem ser o mesmo, mas jogarem de forma diferente. Mas no caso do Porto, estava em causa o equilíbrio da equipa que em 4-4-2 em termos europeus internacionais não era possível pelas características não dos médios, mas dos avançados não era a questão de jogar só com dois médios era a questão dos avançados quando meto nos avançados falta também nos extremos não saberem fazer compensações defensivas suficientes e basta até mesmo antes de, de Sérgio Conceição recordar o Porto do Nuno e até de Lopetegui, quando Lopetegui jogava nesse sistema, ou até em 4-3-3, ou 4-2-3-1, e colocava o André André sobre a direita, ou depois o Herrera, portanto havia uma compensação de um falso extremo, um extremo falso, que era mais um médio que jogava por dentro. E, portanto, o 4-3-3 acaba por ser o ponto de equilíbrio que o Porto encontrou para estes jogos, que depois também teve transfero para o jogo de Alvalade, que, que é semelhante em termos de exigência de dificuldade competitiva. Pelo que eu penso que o Porto de, de Leipzig será, será um Porto na mesma linha de aprendizagem tática a este mais alto nível, longe do, do romantismo do 4-4-2 nacional, porque o 4-4-2 no nosso futebol português interno não resulta da força que as equipas grandes sentem, mas resulta da fraqueza que as equipas grandes sentem, as equipas pequenas terem porque, de outra forma, este 4-4-2 seria desequilibrado em qualquer parte do mundo de outro campeonato seja o do Porto, seja o do Benfica e já nem tanto do Sporting porque o Sporting, o Bruno Fernandes está a jogar de forma diferente e, portanto, é um 4-4-2 não digo romântico mas com alguma inocência em face dos adversários que encontra-se pela frente no nosso campeonato Uh, a nível internacional não há, não há hipótese. A verdade fala de forma crua e, portanto, o Porto aprendeu isso. E aprendeu da pior maneira, que é uh, da pior ou da melhor, de, dependendo da perspectiva, porque uh, o importante é aprender e porque, em geral, com, com, com as vitórias, há sempre tendência de se ignorar aquilo que se fez de mal, porque a vitória esconde muita coisa. Mas quando rota em casa com o Beisíctas, o Sérgio de Conceição percebeu como é que o Porto tinha que se estruturar melhor para se equilibrar melhor, e conseguiu no Monaco, e penso que vai repeti-lo uh, em Lepsis, a frente a um adversário forte, que não tem grande experiência de Champions, é verdade, tem bons jogadores, mas esses jogadores também com pouca experiência de Champions, uh, nomeadamente o Keita, que é, que é um médio de grande, grande qualidade, uh, mas é uma equipa que, que me parece que, sendo forte dentro do futebol alemão, e da forma de jogar do futebol alemão, e também daquilo que é a forma das equipas alemãs defenderem, muito em, em questões individuais, uh, uh, o Porto pode explorar alguns momentos de saída de, de, de contra-ataque. Não é bem contra-ataque, de, de exploração, de, de recuperação de bola em zonas mais altas e depois, a partir daí, que ir em cima de uma equipa que é perigosa, de facto, quando consegue acelerar o jogo. E acelerar o jogo, não estou falar muito muitos jogadores a correr, embora os jogadores sejam rápidos, como o Timo Werner. Uh, sobretudo ele uh, embora tenha uma lesão estranhíssima, que é uma questão de um problema auditivo não sei se ele vai jogar ou não amanhã mas sinceramente não sei se vocês se recordam de algum, de algum caso parecido na, a top no, no futebol internacional estamos a falar do, 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 daquele que é neste momento titular da seleção da Alemanha não é? com ponta de lança, o Timo Werner
0: Não me lembro de um caso semelhante não não é?
1: não é? É, O que se lê é que ele tem uma sensibilidade auditiva que, que o impede de, de, de estar. Mas reparas, se, para jogar a top, não é? Bundesliga, grandes campeonatos, Champions, mundiais, tem estádios cheios, não é? Portanto, não sei como é que será a carreira deste jogador que tem um talento enorme. Mas dizia que é um jogador muito perigoso, muito rápido. E, portanto, eu acho que se, se for um Porto também com esta, com esta inteligência de jogo e, 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 e tem natido acho que pode discutir o resultado. Agora sabemos que é um Porto que não tem grandes alternativas em termos de, de, de plantel, uhum. isto é, agora, o plantel é curto, mas é elástico, não é? isto é, os jogadores têm de facto sido puxados ao máximo pelo Zé de Conceição. É? agora, não é? de
0: facto, as coisas têm... O valor
1: que o Sérgio Oliveira tem mostrado, o valor que o Maréga tem mostrado, o jogador, do Ricardo, os jogadores têm de facto sido puxados ao máximo, têm sido elásticos e veremos se conseguem manter essa elasticidade de qualidade na, na Alemanha.
0: E João, eh, olhando para este quadro, não, não, não ficarei muito surpreendido, digamos, se o caminho do Sérgio Conceição amanhã eh, fosse este, Portanto, semelhante a Mónaco, semelhante a Alvalade?
2: Uhum. Penso que sim, Mário, vai ter necessariamente Sérgio Conceição que ir por esse caminho, porque é o melhor caminho para o Porto, há pouco o Luís explicava isso, e houve também uma declaração de Sérgio Conceição a propósito do confronto de amanhã, que em certa medida nos ajuda, penso eu, a descodificar o plano de Sérgio para o Leipzig-Porto. Disse o treinador portista que não é pago para fazer, propriamente, grandes surpresas, para promover coisas surpreendentes no 11 do Porto. Isto, enfim, foi uma resposta diretamente relacionada com uma questão que tinha a ver com Sérgio Oliveira, é verdade que tem aqui um conteúdo, se quisermos, muito específico e muito relacionado com o aumento do plantel, mas penso que Sérgio Conceição, com isto, também quis dizer que não há propriamente golpes mágicos por parte de qualquer treinador à medida que a sua equipa, neste caso o Porto, vai enfrentando adversários de cariz diferente, mas também sempre obrigando o Porto a mostrar a sua verdadeira identidade. E essa identidade do Porto e de outras equipas não se compadece, imagino eu, com esses golpes surpreendentes que de repente como que desencadeiam um perfil completamente distinto daquilo que é diariamente trabalhado. E Sérgio Conceição, quando disse isto, também juntou outra declaração, para mim, significativa, a propósito dos planos do Porto para amanhã, disse que a equipa teria que mostrar grande solidez, grande competência defensiva, porque se tivesse essa eficácia no plano defensivo naturalmente estaria mais perto de obter o objetivo, de alcançar o objetivo e obviamente o objetivo do Porto é vencer na Alemanha perante um adversário forte, por norma as equipas portuguesas não guardam boas memórias dos opositores germânicos, mas é verdade, que este Porto está num momento psicológico muito bom, e isso também conta, não, não, não significa tudo, não representa, digamos que o grande argumento para um confronto do Liga dos Campeões, mas terá a sua importância, uma equipa quando está, do ponto de vista anímico, numa fase boa, numa fase importante, se calhar também consegue desenvolver-se e aproximar-se mais dos seus processos naturais. E considerando aquilo que o Porto mostrou frente ao Besiktas, ou que não mostrou, e sobretudo aquilo que evidenciou contra o Mónaco, há talvez, olhando para estes três adversários do Porto, aqui uma característica eventualmente comum, reforço, que aproxima Mónaco e Leipzig, ou seja, são opositores que não têm, independentemente da imensa categoria de algumas unidades, não têm tantos uh, elementos desequilibradores como o Besiktas. ou seja, se calhar a equipa turca tem mais estrelas, olhando assim para a designação comum, para o significado comum que se atribui a esta expressão no futebol, enquanto Mónaco e Leipzig são, de facto, uh, no sentido coletivo, uh, adversários que valem essencialmente por isso, por aquilo que conseguem produzir enquanto equipas, e isso também foi ser orientado por Sérgio Conceição assim que o Porto ficou a conhecer o sorteio e percebeu, claro, quais seriam os seus opositores na Liga dos Campeões. Por isso, atendendo àquilo que o Porto fez contra o Mónaco, que depois de perder aqueles jogadores que toda a gente sabe de uma época para a outra, enfim, teve que se remodelar e articular de maneira diferente, que o diga o Leonardo Jardim, mas o Porto contra o Mónaco lidou bem com o opositor com este tipo de característica, eventualmente uma característica maior, e face a este Leipzig acredito que também por isso Sérgio Conceição vai reeditar não apenas o sistema que neste momento lhe dá mais garantias, sempre debaixo de várias nuances, como é óbvio, mas sobretudo também recriar aquilo que em termos de plano efetivo para o jogo acabou por proporcionar um magnífico resultado frente ao Mónaco e espera-se, proporciona também amanhã um excelente resultado perante este Leipzig, que, como dizias, Mário, vem apenas, este apenas, entre aspas, de um triunfo frente ao Borussia Dortmund.
0: Até porque em termos de enquadramento, podes acrescentar, Luís, em termos de enquadramento, convém não esquecer que estamos na, nas chamadas jornadas de transição, não é? ou jornadas duplas, se quisermos, em que é? o, o, o uhum. Porto joga amanhã na Alemanha e a seguir, na jornada a seguir recebe o Leipzig. Portanto, este duplo duelo, pode vir a ter um peso determinante na própria qualificação do, do Porto, na aspiração da qualificação, não é, Luís?
1: Pode, claro, mas aquilo que está -me a me estranhar mais neste grupo é, é o rendimento do Besiktas, sinceramente. Uhum. Porque não imaginava um Besiktas tão forte a este nível, a nível de Champions. E ter ganho os dois jogos e da forma que os ganhou, isto é, sem margem para dúvidas, é que me está a espantar um pouco mais, porque imaginava até o Besiktas do, dos quatro, a equipa mais inconstante, e talvez, porque sabemos que as equipas turcas emocionalmente se desequilibram muito, uh, e aquela que pudesse perder mais pontos. Uh, mas não, mas vamos ver, porque desconfio, como disse, sempre dessa consistência das equipas turcas, e portanto o jogo de amanhã com o Mónaco, também será muito e muito importante a esse nível, estes dois jogos do Mónaco com... Um jogo muito com, importante,
0: com... Jogos muito importantes neste caso para, para o Mónaco também, né, que vem daquela volta com o Porto, e portanto...
1: Sim, porque eu acho que, que da forma que, que, que se está a desenhar este grupo e a forma como já foram disputadas as duas primeiras jornadas, não admirava que chegássemos à última jornada e todos tivessem hipóteses de ser apurados. E pelo menos terão hipóteses de chegar à Liga Europa. Pelo que a questão irá estar sempre em aberto em, em, em todos os jogos. As equipas são, são bastante, bastante equilibradas. Mas esta equipa turca é aquela que de facto me está, está a baralhar um pouco mais as contas em relação àquilo que pode ser o Porto nas Champions esta época. A derrota em casa com o Beziktas pode ter sido, para mim, o princípio das melhores vitórias do Porto esta época, porque acho que foi o jogo em que a equipa aprendeu mais, a equipa vinha de, só de vitórias e não sofria golos em casa, mas, mas estava na realidade do nosso campeonato. Eu tenho sempre dito que a nossa realidade é uma realidade micro e é uma realidade que cria ilusões uh, um barcano praticamente tinha ganho todas as bolas de cabeça até aquele jogo, de repente apareceu o Quaresma a fazer um cruzamento e o próprio Talisca ganhou-lhe uma bola de cabeça ao primeiro posto e fez um grande golo uh, e de repente deixou de ganhar bolas de cabeça uh, o Porto não tinha jogado com nenhum grande até aí, até esse momento tudo mudou logo no... de repente é o é um choque com a realidade com a realidade internacional uh, nós temos um campeonato que tem umas diferenças enormes entre as equipas Uh, e, e de facto quando se criam essas ilusões de início, para o bem e para o mal uh, depois sofre-se desta maneira uh, e esse jogo que, naquele, naquele, esse jogo com o Besiktas, não digo que o Porto tinha menosprezado o Besiktas mas se calhar olhou para o Besiktas como eu com próprio olhei quer dizer, Leipzig, Mónaco uma equipa que lutou pelo tito alemão o ter
0: exatamente o tal discurso de uh, importância essa, essa, tal... essa
1: leitura, um pouco, um pouco leitura que, que uh, mas a verdade é que, é que essa equipa, a equipa turca está, de facto, muito forte e veremos que como, é, como é que se mantém, porque se, se, se ganha o jogo da manhã, uh, faz, faz nove pontos e aí já dispara de uma forma uh, que, que se pode colocar já praticamente apurada. Ainda tem jogos para jogar, como é evidente, mas coloca-se uma margem já, já razoável para depois aí o Porto não poder falhar no, nos jogos seguintes em casa, que eu acho que quando vai decidir mesmo o apuramento é nos dois jogos em casa a seguir. Hum, com com Leipzig e com o Mónaco e com o Besiktas e com o com Mónaco com é muito Mónaco, um
0: jogo. sim jogo sim, sim, sim. Uh, João, só para concluirmos este dossiê rapidamente este Mário Porto, para já tenho aqui isso, para. uma
2: dúvida maior no que toca ao 11 do Porto, prende com a lateral direita, não sei até que ponto é Ricardo Pereira terá, não é Luís, o lugar assegurado considerando aquilo que mostrou no restelo, no confronto frente ao Lusitano se calhar até é indiciável aqui uma mexida por parte de Sérgio Conceição e talvez a condição de suplente para Ricardo Pereira, no que toca ao resto, parece-me que será o Porto, enfim, que se projeta.
1: Sim, deixa-me só por uma nota muito rápida, o, o Mário, em relação, já que o João falou no jogo do Restelo, e falando de laterais direitos, a grande divisão do Diogo da na equipa do Porto, Dallon. embora jogando à esquerda, não é? Como lateral é, esquerda e, até, não é? Exatamente, e fazendo um grande cruzamento com o pé esquerdo, um cruzamento sim. de passe não é, para, para o segundo gol. É o um miúdo de uma qualidade enorme, 18 anos. Aliás, esta alimentação da taça ficou caracterizada por isso, por lançamentos de miúdos de 18 anos, o Civilar, o Guarda-Resa do Benfica, o Rafael Leão, o avançado campeão europeu sub-17 já por Portugal, uh, no Sporting, e o Diego Dalot também de 18 anos, no, no Porto. Uh, e é interessante este, este cruzamento de 18 anos nos três grandes e os três a fazerem boas exibições, mas o Diego Dalot, de facto, é um miúdo que, que é um craque.
2: Inclusive foi para a Alemanha Mas não jogará pela equipa principal Penso é. que sim. Foi sim, sim, está
1: no Liga Tinha dado Júnior ainda
0: Justamente a propósito, de, ainda,
1: né?
0: justamente a propósito de, de jovens, de novidades Eu sequer avançaria Já para o Benfica Recebe o Manchester United O Benfica está numa situação complicadíssima no grupo com, com duas derrotas Dizem as estatísticas que com três derrotas consecutivas A abrir, o Champions acabou pelos registros que existem, evidentemente, não é? Agora, eh, há aqui sempre a escapatória ali à Europa, evidentemente, caso, caso este cenário se, se confirme, mas, João, a questão eh, que eu vos proponho disse dissecar né, nem é tanto esta. Eh, tem a ver com eh, duas interrogações, vamos chamar-lhe assim, que derivaram do jogo com o, o Olhanense, em que eh, o Benfica voltou a não, a, a não andar muito longe daquilo que tem mostrado, não é? Bom, tem a ver, antes de mais, com a questão da baliza. O Sevillar foi, foi titular e, e, nesta altura, a questão que se coloca é se Sevillar será ou não também o titular, na quarta-feira, frente ao, ao Manchester United.
2: Eu estou querendo que vai ser, mas é uma decisão, obviamente, muito difícil e muito arriscada para Rui Vitória considerando aquilo que é, é óbvio, ou seja, a falta de experiência internacional de Civilar. Mas, como deu boas indicações, e isso parece-me francamente indiscutível, como o Benfica ainda terá algumas dúvidas sobre a condição física de Júlio César, se calhar pesando as duas coisas, colocando aqui os argumentos de um lado e de outro, talvez esteja tudo realmente mais inclinado para a titularidade de Civilar, até porque era mais explicável, caso isto se confirme, a condição de titular no jogo da Taça de Portugal. Ou seja, ficaríamos todos com certeza, então, que a Rui Vitória, em certa medida, já teria isto devidamente planeado e estruturado, para ter então a decisão, para tomar a decisão que tomou uh, no Algarve e eventualmente na quarta-feira frente ao Manchester United. Porque noutras uh, circunstâncias penso que Sevilar uh, ficaria a aguardar mais um jogo para poder assumir a baliza do Benfica, mas é uma suposição minha. Veremos se um, quarta-feira jogará Júlio César ou Sevilar. Seja como for, o Benfica também espreita aqui uma oportunidade histórica, porque pode bater, se vilar o recorde, e quer Casilhas, como mais jovem guarda-redes a, a, a estrear-se, a jogar na Liga dos Campeões. Casilhas começou em 99, agora também uma oportunidade aos 18 anos para se vilar. Uh, No entanto, Mário, e, e sou pena de repetir algo que já conversamos aqui, precisamente depois do Olhanense-Benfica, eu acho que a maior dor de cabeça para o Rui Vitória nem sequer é a boliza, prende-se com a lateral direita. Douglas, não Sim, com hum. as características que Douglas mostrou ou confirmou.
0: Já vamos falar do Douglas. Já ah, agora, okay. já agora só. Luís, a propósito de civilar, esta equação que de repente surgiu uh, em relação à baliza do, do, do Benfica?
1: Eu, penso que não, eu, não, eu acho que o Rui Vitória não tem outra alternativa, senão por o civilar a defender. Acho que, em face da confusão que foi criada na baliza do Benfica em termos de opções e de estabilidade emocional do guarda-redes que vai para a baliza, uh, e das dúvidas que foram colocadas em cima de todos, uh, acho que o Cilar, neste momento, depois daquilo que aconteceu com o Bruno Varela, uh, da forma como foi lançado, sem certezas, e o jogador sentiu isso, sentiu que não era uma aposta firme, já o disse isto, disse-o antes de, até de lhe correr bala alguns jogos. Algumas jogadas, porque o valor dele não, não tem questão. Uh, e, e o Júlio César, depois dos 5-0 de Brasileira, uh, eu penso que não há margem para, para, para o Rui Vitória não meter o, o civilar. O uh, jogo colhanense... Ele tem aquilo que se olha para ele e vê-se a tal vocação emocional, não é? olha-se para ele e vê-se vê um miúdo tranquilo, tem 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 pinta de guarda-redes. É? Uh, agora, vamos ver, agora para além da questão estética, terá que ter a questão operacional, não é? uh, como, como o Ederson já, também tem, e teve logo, mal entrou no derby, uh, de surpresa. Portanto, acho que não há grande margem de manobra para para o Rui Vitória apostar no civilar. Uh, e, e ele tentar dar as garantias não. Agora, é num jogo mais difícil é né? num jogo com o Manchester United uh, porque a questão não é perder os dois jogos que, porque isso poderia ser perfeitamente recuperável a questão é ter perdido com o CSKA e com o Basileia num grupo onde está o Manchester United e agora vai ter dois jogos seguidos com o Manchester United. Esse é que é o grande problema, porque o Benfica podia ter zero pontos nesta altura e, e ter resultado de uma derrota com o Manchester e de uma derrota fora, por exemplo, não se escapar. E, portanto, isso estaria... não haveria preocupação... Tata... melhor, haveria preocupação, mas não haveria, assim, este estado de... já de... De, de perigo de, de ser eliminado, em face da, da, da questão que, 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 como tu colocaste a questão. E, portanto, os jogos com mais certo, são de um lugar um de dificuldade enorme e existe um Benfica como nunca se viu ainda nesta época.
0: Uh, João, e falávamos então de Douglas. Pois, sim. Não há André Almeida, como é sabido. Portanto, estes dois jogos com o Manchester, ele não vai poder jogá-los, por causa daquilo que se passou em Basileia, quando perdeu a cabeça e acabou expulso. E agora? E Douglas... Uh... Aquela estreia com o Olhanense. Linha, é? e... Pois,
2: Mário, é quase na mesma linha. Ou seja, quem outro, se não Douglas, pode eventualmente, a Vitória estar a preparar uma surpresa?
1: Eles foram contratados se... é para jogar. Hoje, é? Se bem, o contrato dos jogadores, é para jogar, não é? Para jogar contra o Olhanense, é e, para jogar na Liga Liga dos de, campeões.
2: E nessa medida, ah. até se poderia perguntar: Digo então, por que motivo é que Douglas não apareceu mais cedo, não é? E...
1: Sim. Não, é porque, repara, desculpa. desculpa sim, sim, diz-me isso. Uh, não, é que há, muitas vezes há aquela questão de que os jogadores são lançados na taça e que na taça, se isso não corre bem na taça, uh, perderam uma oportunidade. Eu acho que não. Eu acho que se o Douglas tivesse jogado muito bem com a Daliania, só muito mal, eu não ia mudar a opinião sobre ele. Uh, porque eu acho que o jogador do Benfica, do Porto, ou do Sporting, é para jogar top nos grandes jogos do campeonato e para jogar nos grandes jogos fazer provas europeias. De outra forma, não interessa que esteja no Benfica, no Porto ou no Sporting. Eu acho que não faz sentido nenhum. E está lá jogadores que são não, então, se jogam, mas com o como com o Moreirense, com todo o respeito, para as equipas estou a falar. Uh, mas Liga dos Campeões, e cuidado, porque aí ele a defender já não é... Isso não, não pode existir. Não? Estas análises não podem existir a nenhum jogador que faça parte do plantel do Benfica Porto ou Sporting. Uh, e, portanto, se, se elas se fazem, algo está errado logo. Para, para, para o jogador eu também tenho algumas dúvidas em relação ao valor do jogador em face daquilo que já vi o jogador fazer em Espanha, ou melhor, também não fazer e por isso não era titular indiscutível no Rijón e ter problemas no Barça uh, agora, nesta, neste momento para o, para o Rio Vitória, se foi contratado pelo Benfica é metido lo a jogar na Champions isso não, não, de outra maneira, acho que não, não teria vindo para o Benfica sobretudo agora, que não tem lateral direito uh, em, questão do ando, em questão do André Almeida que ele é próprio não lateral direito é a adaptação, mas não podendo jogar e não havendo outra opção tem que meter o Douglas, não, acho que não, não faz sentido outra coisa.
2: Sim, e, e de momento é não, se vislumbra, não se vislumbra assim nenhuma outra alternativa. O Salvio o...
1: jogou lateral direito pela Argentina, na quarta-feira. Num, num
2: sistema de jogo um pouco diferente. Exatamente, não é? é verdade. Como é. como, como Acunha. <risos> sim, sim, sim claro, exatamente. Exatamente, também Salvio e é verdade. É isso foi, mesmo. Também foi um bocadinho adaptado, esquerdo. não é? E, e acho que já sim, não sim. foi a primeira vez sequer. Não, não, não. não. Mas, mas voltando a esta questão do Benfica, se tivesse André Almeida. Sou muito sincero, acho que se estivesse disponível André Almeida, para este jogo, Rui Vitória, na minha opinião, iria utilizar André Almeida. Bom, mas não tem. E tu achas,
1: achas, achas que o Sábio fazia lugar até o lugar lateral direito? É, é, uma que eu... que futuro, atenção, Sim, é uma questão de não é, não futuro, atenção,
2: Luís, é uma questão de futuro. Não era nada ser... que me
1: chocasse assim muito, Sem dúvida,
2: sem dúvida. Aliás, tu, tu, tu não estás a ver os meus apontamentos, mas o Mário é a minha testemunha. Eu, eu tenho aqui, será que um dia salve pode ser o lateral direito da equipa de Benfica? Não está não, está à distância que não vejo mesmo, não é? Claro que não, mas é verdade. <risos> Olha, antecipaste completamente. Eu ia lançar essa, esse tema, essa abordagem, porque pode acontecer um dia, também não era assim um caso uh, tão... Hum, surpreendendo como isso Outros treinadores, noutros clubes Inclusive há muitos anos Já fomentaram o recuo do ala direito Para a defesa de direito, direito de Sérgio Conceição, que o diga, por exemplo Mas uhum. no caso da Rui Vitória De momento, não considerando uh, Essa possibilidade de baixar Eduardo Sálvio E admitindo que não está a pensar em colocar ali uh, Rubem Dias Ou Jardel, ou Lisandro Parece-me que Douglas inevitavelmente Vai ter que, que jogar mas atendendo àquilo que são as suas características penso que o Benfica realmente no corredor direito vai ter uh, que revelar muita atenção ao corredor esquerdo do Manchester United porque tem jogadores muito rápidos e muito velozes e lá está jogando Douglas é, é meio caminho andado uh, se é que Salve precisasse disso uh, se é que Salve precisa, precisaria disso é meio caminho andado para Salve ser
0: titular nós tipo, não, não sabemos para... ainda não, não, é só, é só é uma pequena inconfidência, mas uh, que, de qualquer forma vem, vem a propósito, não é nada do outro mundo. Estávamos aqui a ver o, o oranense Benfica no sábado e a ver o Jefferson a passar em velocidade pelo Douglas. Isso aconteceu para aí três vezes. Mas em é velocidade uhum. mesmo. Não é? uh, e comentámos nós aqui, o João, um para o outro. Então, imagina que estava ali o Rashford. É? Sim. Uh, portanto, era Olha, mais nesta perspectiva, percebes? Uh, sim, é? mas,
1: para eu percebo perfeitamente, mas para isso, então... Uh, eu, não, claro, é mais, não mas eu, que eu, Douglas... eu também
0: percebo a tua argumentação em relação a isso contrato o jogador ainda foi chegar... contratado foi contratado no fechar, mesmo no último dia ali a fechar sim, o, o mercado porque era preciso uma solução de recurso qualquer não é pronto foram buscar o Douglas que, assim, eu dois, não estou uma, a dizer ou, que seja pensar a melhor, a melhor... Não, sim, claro sim. eu sei eu sei eu sei sim, eu sei sim. mas quer dizer claro. então, se foram uh, para aquela solução de recurso dizer, para para claro. alguma coisa seria mesmo que Douglas
1: mesmo que o Douglas, pronto, enfim, é o que é Sim, veremos veremos agora Vamos ver, agora. vamos ver, vamos ver. Agora, Esse Manchester United também é uma equipa que alterna Diferentes sistemas táticos Já é? tem jogado com três centrais e laterais A subir Já tem jogado em 4-2-3-1, como jogou agora Contra o Liverpool no sábado um jogo em que a equipa foi muito deporcionada pelo Liverpool e teve que defender o jogo todo, grande exibição do Liverpool, e o Manchester teve que defender e fechou-se atrás e aguentou 0-0 até o fim. Foi mesmo assim, não, não, tem outra, não tem outra descrição do jogo. Uh, e, e vamos ver, porque acredito mais no, no, no Manchester, talvez, quando fez a 3, metendo o Lindelof no jogo contra o Benfica. Uh, e sim, pode... A questão do Rashford jogar mas talvez, veremos, porque já tem acontecido isso em alguns jogos do Manchester United, numa dupla de ataque com, com, com o Lukaku. Uhum. Uh, o Mkhitaryan não teve muito bem no jogo com o Liverpool, acabou por sair a meio, uh, uhum. e, portanto, e o Rashford só jogou a parte final, uh, só jogou ali 5 minutos, uh, e pode ser uh, o jogador aqui, uh, revulsivo no, neste jogo da, da Champions.
0: João, eh, mudemos a página para o Sporting, deslocação a Turim, Juventus eh, Juventus que eh, este fim de semana viu a vida correr mal no jogo Lásio, eh, ainda devem ter ficado com aquele tra trauma do, do Dybal a falhar um penalti no último minuto de desconto uhum. uh, mas, eh, pá, pronto, agora estamos falar de plano Champions enfim, e a Juve tem ambições na Champions, como, como é sabido e o... E o Sporting? Que cartada é que Jesus terá que coincidar para tirar de, da, equipas, da manga desta vez?
2: <risos> Por falar em equipas muito mutáveis do ponto de vista tático, é esta a Juventus no caminho de Jorge Jesus. A, a Juve Poupou, alguns jogadores importantes no jogo frente ao Lazio. Quando digo Poupou, é olhando para aquilo que pode, obviamente, fazer a Alegre contra o Sporting e sobretudo atendendo precisamente dizia, a Dybala
0: Por isso que eu dizia, uma jovem Muito a pensar nas Champions também E o um Dybala particular. não jogou de
2: início, não? E não, o Dybala não, exatamente Só fez não. os últimos 20 ou 25 Sim, minutos ainda entrou, ainda entrou A tempo de desperdiçar a Quando grande Quando a equipa estava a, Quando estava, estava a perder Já, já, a já não perdia as
1: Juventus em casa Há vários anos, não é?
2: Sim, 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 sim. sim, não é nada habitual. Não tem memória, Luís, mas, sim. obviamente, não, já há muito tempo, é um há muito cenário Eu Eu não posso precisar, para o crónico mas, campeão sim, italiana, sim, sim, É um sim, sim, cenário muito, sim, muito, muito, muito invulgar. Uh, Alex Sandro também não jogou, Quadrado também não jogou. Enfim, falamos de jogadores que emprestam, lá está, a tal uh, versatilidade uh, tática à equipa das Juventus, que é poderosíssima em muitos aspectos, a começar até pela vertente física. Há pouco, uh, se calhar, faltou sabonhar esse promenor a propósito uh, da competência do Manchester United, que é uma equipa também de grande nível do ponto de vista atlético, inclusivamente parece que Fellaini eh, viajou para Lisboa, como Carrick como Marcos Rojo eh, as Juventus têm tudo isso, a começar no seu sistema eh, defensivo e pode, embora se calhar nem seja assim muito projetável, ou muito provável pode até situar-se outra vez contra três defesas perante o Sporting. Jorge Jesus terá quase tudo definido eu hoje até olia na imprensa que eventualmente eh, Marcos Acunha poderia ter um papel diferente na equipa do Sporting, não estou assim muito crente, nem francamente consegui perceber qual seria exatamente esse papel hum, surpreendente de Marcos Acunha, o que estará também a preocupar de sobre a maneira Jesus, tem a ver com a ausência, hum, presume-se que a ausência de Dumbiá, não está ainda completamente recuperado, veremos se recupera a tempo de poder defrontar as Juventus e é um jogador que por norma, penso que já é possível falar assim, na Liga dos Campeões ganha, ganha a dianteira a base de oce. No que toca tudo o resto, o Sporting estará completamente definido. Uh, no início do programa o Luís falava do Bruno Fernandes. Creio que Jorge Jesus não irá mudar nada no corredor central da equipa do Sporting, sobretudo para respeitar aquele nível de entrosamento, de conhecimento, que é extraordinariamente importante em contexto de desafio em Turim. E, para mim, a dúvida maior, no caso de Dumbiá não estar em condições, prende-se, como sempre, na Liga dos Campeões, com a titularidade de base d'Osset. Pudense jogou muito bem na Taça de Portugal. Concordo, não são jogos contra determinadas equipas que podem, de repente, dar um carimbo diferente e a testar, do ponto de vista qualitativo, o perfil de determinado do jogador. Mas a velocidade do Podence no corredor central, em caso de ausência de Dumbiá, uh, imagino eu, Luís, que seria uh, uma excelente solução para Jorge Jesus. Mas também sou suspeito e penso sempre isto sobre Daniel Podence e às vezes, quando falo aqui sobre esta possibilidade, depois, no jogo seguinte, constato que podia nem sequer estar no banco de suplentes?
1: Porque é difícil, porque o problema é que ele é, é quando não tem a bola, o que é que acontece? Não é? Porque quando tem a bola, tem a mesma sensação que tu tens. O problema é quando, não, quando ele não tem a bola. Uh, e defensivamente é muito frágil. Uh, e nesse aspecto, até no posicionamento, até na, na, nas movimentações, já nem estou a falar das questões físicas. Uh, e, portanto, num jogo destes é muito complicado uh, uma aposta dessas. Se o meter numa faixa ainda vá lá, agora no meio é muito complicado. E portanto a questão de não jogar Dombiá é base d'oste Obriga o Sporting Obriga, isto, é, implica que o Sporting jogue um pouco de forma diferente, ou ataque um pouco de forma diferente, há uma necessidade de mais de cruzamentos e não tanto de uma bola metida mais em profundidade para a velocidade do, do Dombiá, que cai bem nas costas, e está até pensando numa juventude que suba no, no terreno. A Juventus não acredito que volta à defesa a três. Deve ter o regresso de Pianic à frente da defesa, o que lhe dá logo outra garantia de qualidade da cidade de bola. E é uma equipa, de facto, com grande, grande, grande poder de, de físico, de choque e de técnica. Porque, e penso no Manos o Kits, penso no Iguain e penso no Dybala, a equipa tem, tem, de facto, muitos, muitos argumentos. Uh, agora, este Sporting, como eu já disse, é aquela que foge dos grandes nossos, foge ao 4-4-2 tem o 4-3-3 mais bem rotinado é jogo para a Bataglia é jogo para o William Carvalho são os dois jogadores que têm de facto que brilhar e é também para Bruno Fernandes que conhece bem o futebol italiano e conhece bem as ventas e conhece bem aqueles ambientes portanto é jogo para o meio-campo do Sporting brilhar do ponto de vista até sem bola e depois na recuperação rapidamente lançar o ataque, é neste aspecto que aposto no Sporting, uma equipa não digo mais defensiva, mas mais preocupada uh, em estar coberta sem bola. A cultura dos jogadores sem bola é muito importante, por isso não, não, não meto o nesta equação, mas é jogo para o corredor central do Sporting agarrar o jogo. Se o conseguir fazer, o Fernando Juventus que é muito forte, e te, e, até, até, até pelas faixas, pela experiência que tem, uh, o Steiner e talvez a Samoa ou o Alexander, veremos quem joga a lateral esquerdo, mas parece-me que é no corredor central que o Sporting tem que agarrar o jogo e tem qualidade para isso. Uh, tenho muitas dúvidas em relação aos centrais da, da, da Juve, então se chegar a Barzagli uh, ainda mais uh, e acho que o Sporting tem hipóteses uh, em Turim. O pior que pode ter acontecido foi as vezes ter perdido de facto, o jogo em casa, o último jogo para o campeonato. Porque mentalmente isso leva os jogadores de facto agora a entrar nos, neste jogo da Champions com outra com uma maior concentração. Não digo que uma equipa com mais Juventus, alguma vez, descomprime isso, mas re reforça esses índices de concentração competitiva.
2: E há também um aspecto relacionado com uh, Gelson Martins, que terá que dar um apoio efetivo uh, a Piccini, Não é, Luís, considerando aquilo que a Juventus pode fazer pelo corredor esquerdo. Isso aplica-se no corredor direito e aplica-se também na esquerda, porque há pouco não falámos de que entrão e também parece que é um ponto de interrogação na equipa do Sporting.
0: Os caros, e um minutinho, uh, balanço do, da qualificação portuguesa, já estamos no Mundial, ou seja, bateu tudo certo em relação àquilo que, que se pretendia, Luís?
1: Sim, sem dúvida, estávamos aqui a falar da final com a Suíça, no fim de, de, tudo, de todo o grupo, de facto, Resumiu-se Portugal-Suíça e a um Suíça-Portugal, -Suíça, um Suíça o, o nosso apuramento, porque todos os outros jogos foram ganhos pelas duas equipas sem, grande, sem grandes dúvidas, jogos congarias mais difíceis, e Portugal não falhou contra a, contra a Suíça. Acho que mostrou que é superior, foi taticamente superior, foi uma equipa inteligente, já não vale a pena, de facto, a questão de estética, é mais a questão da qualidade tática, do jogar bem taticamente, e Portugal soube, de facto, interpretar muito bem o jogo, e tinha que interpretar dessa forma, porque a Suíça não deixou crescer a Suíça no, 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 no tal lado tático do seu meio campo. Uh, jogou muito bem, acho que teve a equipa sempre equilibrada, mesmo nos períodos em que parecia que a equipa estava um pouco mais, com o jogo mais a balançar e com os suíços mais perigosos, acho que Portugal teve sempre o jogo controlado. Conseguiu o apuramento um, num grupo acessível, é verdade, porque acho que esta Suíça, noutro grupo, até teria dificuldades em ser apurada, mas uh, um grande trabalho e uma grande vitória, mais uma. De, de Fernando Santos, que consegue de facto mais uma vez levar Portugal uh, a, a um nível alto dentro do campeonato dentro do futebol internacional e agora vamos vamos ao Mundial e acredito que até lá com mais soluções uh, quem viu o Cancelo ontem, quem viu o Gonçalo Guedes cada vez é, com mais soluções é, 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 para, para a nossa França. seleção
0: também Já tinha já aflorado isso que isso há aí mais gente para Sim, observar é e enfim, de que até lá teremos a oportunidade Um claro. minutinho, João, por favor
2: Sim, é claro que está de parabéns a Fernando Santos, o próprio presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Enfim, toda a gente, todos os portugueses. E houve declarações no fim do jogo frente à Suíça que indiciam que a ambição naturalmente continua. Se quisermos, o sonho mantém-se de poder conquistar o Campeonato do Mundo. Inclusive, eu li uma entrevista de Fernando Santos ao Mais Futebol e dizia o selecionador para mim foi das passagens mais marcantes que dificilmente alguém será capaz de ganhar a Portugal, não querendo assumir-se como candidato ao título mundial mas isto torna a desvendar muito da filosofia e do projeto que tem Fernando Santos para a equipa nacional inclusive no que se refere ao modelo de jogo e isto dá necessariamente garantias para podermos pensar numa seleção ambiciosa, competente e simultaneamente um pragmática no Mundial da Rússia E voltamos para a semana